0: tout le monde est Bienvenue dans Moop Deep, le podcast de Basket Session qui traite de l'actualité de la NBA avec un très léger focus sur Victor Wembanyama. Mais justement, aujourd'hui, je vous l'avais promis depuis un moment, on va s'éloigner un petit peu de tout ça, on va s'éloigner des Spurs de Victor. On va quasiment pas en parler aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur le In-Season Tournament, grosse nouveauté de, de la saison. Et là, on avance bien. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai ramené un, un bon ami à moi. Voilà, on peut le présenter comme ça. Euh, Luca, du coup, qui travaille euh, notamment pour le roster qui est écrit là-bas. Qui est aussi chroniqueur dans Le carton le podcast de, de l'analyste, où euh, parfois on, on échange des petites joutes avec, euh, avec notre ami euh, Hugo. Donc voilà euh, Luca, avec qui j'ai pas mal bossé. Luca, comment ça va
1: Bah, ça va super bien. Et toi
0: bah, Écoute, ça va. Je te disais en intro un peu un peu fatigué avec le rythme de de l'NBA, avec les défaites des Spurs. Je fais une grève du sommeil en attendant que les Spurs regagnent un match, mais ça commence à durer un peu longtemps. Euh, mais bon c'est pour ça que je voulais me pencher sur d'autres choses je voulais me changer les idées et je trouvais que c'était cool de, de parler un petit peu du in-season tournament parce que mine de rien euh, c'est vraiment la grosse nouveauté de la saison dans le format c'est vraiment la grosse nouveauté un petit peu dans, dans les ajouts de la ligue un truc un petit peu opaque aussi pour les gens j'ai l'impression toi déjà est-ce que euh, t'as bien aimé juste pour poser la question comme ça est-ce que t'as bien aimé est-ce que t'as compris en... <rire> <Je commence rire> ouais,
1: bah, déjà moi j'ai adoré quand ça a été annoncé parce que bah, ça rajoutait un peu de compétition dans, dans la NBA. Et euh, après, les règles, c'est vrai qu'au début, c'était un peu flou. Maintenant, bon, je pense que tout le monde les a. Hein, avec les, je ne sais pas si tu voulais les présenter ou quoi, mais. Euh...
0: Je, vais, je vais les présenter un peu parce que ouais. moi, figure-toi que j'ai posé la question à des gens qui étaient à San Antonio. Donc, moi, j'ai vu des matchs d'une season tournament pour de vrai. Et à chaque fois que je vais le parquet, je me disais, il faut que je fasse un podcast pour en parler. Et j'ai interrogé des gens par rapport euh, au season tournament. Et euh, la plupart des gens sur place, donc qui payent leur billet pour voir le match que j'interrogeais, ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils, ils étaient en mode euh, ah mais c'est les matchs en plus. Alors non, le season tournament ça se ça s'imbrique vraiment dans dans la saison régulière. Et donc là on vient d'arriver au bout de la phase de de groupe, euh, qui est vraiment c'est juste des matchs de saison régulière avec un on va dire avec un parquet différent, avec un enjeu différent, et donc qui compte pour la qualification euh, pour la suite. Et donc là on a enfin les équipes pour les phases éliminatoires. Et donc, à ce stade-là, en fait, ça se joue sur élimination sèche, un petit peu comme les coupes européennes, ce qui se fait dans le foot notamment. Et donc, le format est très inspiré de ça. On a huit euh, équipes qui sont en lice, euh, deux côtés du tableau, logiquement. Et à partir de là, euh, chaque victoire te fait avancer d'un rang. Là, on est encore euh, au quart de finale. On va avancer vers les demi-finales qui se joueront à Las Vegas. Et puis, la grande finale, du coup, euh, qui porte le nom de NBA Cup. Et donc, euh, voilà, à chaque rang, on avance. Je vais pas forcément m'attarder sur les logiques de qualification, parce que je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans, dans le podcast. Mais par contre, l'enjeu du tournoi pour les joueurs, c'est l'argent, pour être, euh, voilà, tout à fait euh, transparent. Euh, les équipes qui sont déjà actuellement en quart de finale, et je vous mets le bracket, comme ça, on est, euh, on est safe. Euh, Lakers, Suns, Kings, Pelicans, Bucks, les Knicks, euh, les Pacers et les Celtics, ces huit équipes-là, ont déjà gagné au moins 50 000 dollars par joueur et aussi par membre du staff. Du coup, il y a, une, il y a des récompenses. S'ils arrivent en demi-finale, ce sera 100 000 dollars. S'ils arrivent en finale, ce sera 200 000. Et pour l'équipe qui gagne, ce sera 500 000 dollars par joueur. Donc voilà, l'idée pour les joueurs, elle est là. L'idée pour les fans, c'est de présenter quelque chose de nouveau, quelque chose un peu plus compétitif. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout résumé. Je sais pas si toi, tu vois un truc à ajouter. Mais comme ça, au moins, non, non, on est clair non. sur le format et sur comment ça fonctionne.
1: Juste peut-être pour dire que la finale, elle, ne compte pas dans les 82 matchs de régulière mais que sinon c est ça, c est tout est pris en compte ouais.
0: C'est ça C'est la seule exception, tout le reste ça s'imbrique à l'intérieur de la saison régulière donc pas de match supplémentaire euh, pas de fatigue supplémentaire aussi du coup parce que c'était une question qui était beaucoup posée euh, juste un, voilà un tournoi qui s'imbrique comme ça je pense que l'enjeu, on peut se le dire, c'est aussi euh, du côté de la NBA, parce que j'ai parlé de l'enjeu pour les joueurs et de l'enjeu pour les fans. L'enjeu pour la NBA, c'est d'avoir quelque chose à diffuser un petit peu sur une période creuse habituellement euh, en milieu de saison, avant le All-Star Game et puis euh, encore très très loin des playoffs. Et donc là, on est un petit peu dans cette période-là, euh, décembre, où il n'y a pas grand-chose finalement. Et euh, maintenant, on a le In-Season Tournament qui va euh, donc se jouer. J'ai pas donné les dates hein, d'ailleurs de de comment dire. De, des finales et tout ça, mais là ça arrive très très bientôt en, en décembre et, euh, et donc sur ces périodes-là, la NBA a quelque chose à diffuser. Donc quelque chose qui est intéressant, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce que ça marche de ce côté-là Est-ce que le pari de la NBA il est réussi Est-ce que les fans sont intéressés Et est-ce que les audiences suivent Parce que du coup l'enjeu il est vraiment là. Euh, toi Lucas, je sais pas si tu t'es renseigné sur les chiffres et tout ça, mais du coup euh, je, te, je te lance là-dessus est-ce que les fans ont mordu Est-ce que la NBA va être contente des résultats
1: bah, je pense qu'on peut dire que les fans ont apprécié déjà le début de la compétition on peut voir qu'il y a eu déjà une hausse de la fréquentation des stades on est aujourd'hui pour ces rencontres des season tournaments autour de 18 000 et quelques donc ce qui équivaut à si on remet dans le contexte de, de, des attendances en général dans les stades, de la fréquentation des stades pardon, ça serait la 13 e place sur 30 et si on compare à la saison dernière ça serait même la 10 e place sur 30 donc je trouve que globalement, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Il y a également du un, point de vue téléspectateur. C'est un record
0: en formation, d'ailleurs, cette annonce-là en novembre, ouais. c'est un record dans l'histoire de la Ligue. Ça, je pense, un, un truc important à préciser. Après, ouais, les stades deviennent plus grandes, hein, donc ça compte aussi. Hein, <rire> hein, voilà. historiquement parlant, ça se pose là. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a les personnes qui viennent au stade, mais il y a également les personnes qui regardent les matchs, ou euh, que ce soit les réseaux sportifs régionaux, il y a une hausse de plus de 20% par rapport à la saison dernière à la même période. On a le nBA e-pass, plus 25% également. Donc en fait, toutes ces stats montrent qu'on a ben, une, une volonté des fans d'aller voir ces, ces événements, de regarder ces événements. Et on le voit également sur les réseaux sociaux, où avec 3,9 milliards de vues pour les vidéos qui ont été diffusées, donc c'est juste impressionnant. Et ça montre qu'en fait, que les, les fans sont attirés par ces rencontres là où précédemment, ils pouvaient euh, bah, sans, ne pas prêter attention à ces rencontres de début de saison, justement parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que les équipes commencent doucement, etc.
0: Mais c'est vrai que quand tu regardes les audiences exactement, euh, tu l'as dit, ESPN, TNT, les, les diffuseurs qui sont aux états unis ils ont une hausse de 26% par rapport à l'année dernière. Il euh, y a 1,5 million de personnes en moyenne sur chaque match de, de in-season tournament. 26%, un quart d'augmentation, c'est énorme en fait quand on parle d'une entreprise comme l'NBA qui a déjà une part de marché assez importante, qui diffuse déjà sur Anta euh, National. Donc, mine de rien, euh, ah, le, le pari il est complètement réussi. On voit que les fans, ils regardent beaucoup plus. Euh, je pense que, enfin, tu as, as fait le tour globalement de, de tous les chiffres, oui. en fait. Et c'est là qu'on voit que, euh, ah, mine de rien, le, le pari est complètement réussi. Et surtout avec l'approche de la renégociation des droits TV qui va arriver euh, dès la fin de l'année, la question va se poser vraiment. On va pouvoir commencer à en, en discuter clairement. Euh, avoir cette nouvelle compétition qui booste encore les audiences et on n'a pas encore vu les audiences des finales mais qui reste, qui risque d'être supérieures quand même euh, par rapport à tout ça parce que ça reste que des matchs de saison régulière de qualification euh, quand c'est la coupe de France euh, parallèle un peu foireux parce qu'il n'y a, a pas le, le côté historique encore mais quand c'est la coupe euh, la coupe de France de, de foot évidemment la finale elle est euh, dix fois plus regardée que le reste là je pense qu'on peut peut-être pas attendre euh, les mêmes proportions, mais qu'on peut quand même se dire que la finale de, de la NBA Cup, elle va être vraiment très, très regardée par rapport aux autres matchs. Donc, on pourra voir comment ça se passe là-dessus. Et donc, la NBA a vraiment créé un vrai produit intéressant, un vrai produit qui se vend pour elle et pour les fans qui est cool à regarder parce que les gens ne cliquent pas de manière déraisonnable. Et justement, le deuxième point pour moi de, parmi les choses un peu positives, c'est le côté un petit peu compétitivité dans le sens où les joueurs, en fait, ont pris la chose sérieusement. Les équipes ont pris la chose sérieusement, se posaient la question de « est-ce qu'ils vont vraiment le jouer ?». Ils l'ont vraiment joué, c'est ça aussi qui contribue euh, à ces audiences c'est qu'il euh, y a vraiment un enjeu à chaque match. Et toi, je sais pas si ça t'a vraiment frappé à, à ce niveau-là, mais moi j'ai vraiment trouvé que la plupart des équipes, peut-être pas toutes, mais la plupart des équipes, étaient plus engagées dans les matchs de, de « in-season tournament ».
1: Euh, ouais, ben bah, clairement, c'est un point je pense qu'on a tous remarqué. Déjà, euh, bon, il y a les nouvelles règles de load management, mais juste ça, on a cette sensation que les stars sont beaucoup moins mises au repos. On a des joueurs qui sont impliqués, on a vu les interviews dans les vestiaires de, de LeBron James, là où euh, bah, il était fier de dire qu'il se battait pour les 500 000 euros, etc. Et on a de, de belles rencontres, on a de belles surprises. Indiana, par exemple, qui est un peu l'équipe surprise du début de saison, mais qui personnellement je trouve incarne vraiment cet esprit euh, coupe de France on va dire ouais, <rire> bah, ouais. c'est ça des équipes qui propose qui qui fait la surprise etc et euh, bah, finalement on a vraiment du, du super basket qui est proposé à une période de la saison où habituellement faut le dire on n'a pas l'habitude de ça on a l'habitude de voir justement des gros écarts parce que les équipes sont en train de se mettre en route là non non pas du tout on a enfin on a eu des rencontres qui ont été marquantes je pense notamment aux Warriors Kings qui a, a marqué Exactement. beaucoup de personnes. Les euh, matchs ne le d'ailleurs, pas du euh, ouais, c'est ce que, ouais, ce que j'avais cru on voir.
0: On se complète, voilà.
1: <rire> c'est ça. Mais, euh, mais non, en fait, c'est vraiment ce côté-là, en fait, où tous les matchs sont importants. Et, euh, et puis même, euh, vu qu'il y a la prise en compte du point enfin la différence de points qui, qui, qui a été prise en compte avec le, pour être le meilleur second, finalement ça a même poussé les équipes à bah, jouer davantage et euh, vraiment à chercher à jouer jusqu'au bout, même s'il y a eu quelques dérives, je pense qu'on y reviendra dessus après.
0: C'est ça, on va essayer d'abord de se concentrer sur le positif et après on va essayer de, de nuancer tout ça, mais euh, nous on a, posé, on a pu poser la question du quoi à des coachs parce qu'on on, l'a vu, vu en vrai, et par exemple Chris Finch qui était là pour le premier match de In Season Tournament à, à San Antonio quand ils accueillaient les Wolves, disait que en fait pour eux c'est logique pour les joueurs de c'est des athlètes professionnels qui euh, construisent une carrière un empire financier donc si on leur propose 500 000 dollars évidemment ils vont se battre pour ça et c'est des compétiteurs à la base ils sont pas arrivés en NBA par hasard ils sont euh, ils ont un esprit compétitif très important donc naturellement tu les mets sur le terrain ils vont essayer de, de se battre pour ça et en particulier quand donc il y a de l'argent à la clé en plus c'est une sorte de enfin il y a un trophée à la clé en plus donc il y a cette euh, initiative là donc, ça, c'est à chaque fois qu'on en parle à un acteur de l'NBA. Euh, pareil, l'NBA avait organisé un petit peu des, des rendez-vous avec Popovich, avec Steve Kerr pour parler tout ça, pour promouvoir un peu le tournoi. Et c'est ce qu'il disait, c'est que quand on met des joueurs dans un environnement compétitif, ils vont se battre parce que ils sont, ils sont faits comme ça. Et je trouve que ça s'est vraiment vu. Et les Pacers, t'as raison, c'est la, la pure incarnation, en fait, de ce, de l'esprit Coupe de France parce que, c'est un peu l'équipe inattendue de campagne presque en plus du coup il y a le côté un petit peu un peu sympa tu vois c'est c'est pas un gros marché Indiana donc les voir sur le devant de la scène comme ça c'est intéressant ils sont invaincus sur le sur les matchs d'une season tournament et moi le match qui m'a le plus marqué en fait dans ce dans cette série là c'est même pas le Warriors Kings c'est le Hawks euh, le Hawks Pacers qui a eu lieu après au même moment. En fait, les deux équipes jouaient vraiment sur un rythme incroyable avec des attaques, des attaques de fou. Euh, très Young qui était, qui était chaud pendant tout le match, et puis à la fin, euh, voilà, enfin, Buddy Hill qui renverse un peu le truc. Et c'est vrai que ce match-là, il était tellement intense, il était tellement, euh, vraiment incroyable, on se sentait presque en playoff. Et je trouve qu'il y a cette ambiance-là où euh, il y a un début de playoff. Et en fait, quand tu regardes un petit peu les stats, tu vois bien que les rotations, elles sont euh, plus larges qu'en playoff mais se réduisent un petit peu il euh, y a des joueurs qui jouent beaucoup plus par exemple je prends l'exemple de, de Therese Maxi qui joue 41,2 minutes dans le season tournament par match ce qui est immense contre 37,6 euh, sur les autres matchs de saison régulière donc en fait il y a des joueurs comme ça qui euh, qui jouent beaucoup plus parce que les coachs le prennent au sérieux ce truc là donc euh, sur tout l'engagement et je rejoins ce que tu dis par rapport au, au goal average qui a rajouté un un, enfin le différentiel de points qui a rajouté en plus du coup un enjeu de il faut gagner vraiment les matchs et jouer jusqu'au bout euh, là dessus le pari est complètement tenu et je trouve que l'NBA a vraiment bien fait parce que le résultat moi il me convainc complètement sur le plan sportif
1: ouais ouais c'est ça et puis j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir de, un, un, des finales qui vont se jouer sur terrain neutre ouais, tu vas à Las Vegas en fait c'est vraiment un trip t'as au milieu de la saison et finalement ces Incident Tournament il peut permettre de créer des histoires la NBA elle est sans cesse en recherche d'histoire et euh, finalement ben, ce, le fait d'aller se déplacer pour aller gagner un titre c'est hyper intéressant d'autant plus qu'il y a aussi des enjeux euh, sportifs euh, pour du point de vue des joueurs où tu peux être nommé MVP du tournoi, que tu peux être nommé dans l'équipe du, du tournoi. Donc, il y a aussi cette gratification financière et individuelle qui est hyper intéressante. Et moi, j'ai également cette idée que aujourd'hui on, on est à Las Vegas, mais peut-être que ce in Tournament, il peut être l'opportunité pour la NBA d'aller voir plus loin, d'aller voir à l'étranger. Peut-être euh, de commencer euh, au Mexique, euh, peut-être même d'aller en Europe ou en Asie progressivement. Et donc, en fait, c'est de continuer à s'étendre et tout en ayant un produit sportif qui est super, là où d'habitude les, les rencontres à l'étranger, euh, donc le NBA Paris Game, est un match de régulière parmi tant d'autres.
0: Bah, C'est vrai que ce serait intéressant de voir ça un petit peu, les matchs délocalisés, qui font partie d'une Instant Tournament, on fait le Final Four ailleurs, en ouais. Euroleague, mine de ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que ça se fait sur terrain neutre déjà, et euh, ça se fait souvent dans un, dans un pays qui n'est pas forcément celui des équipes du, du Final Four, euh, bon, après, voilà, c'est différent de traverser un océan et de traverser l'Europe, bien ah oui. sûr, mais les, les moyens sont aussi très différents entre la NBA et l'Euroleague, justement. Donc, je pense que c'est intéressant. Même Las Vegas, aujourd'hui, c'est un moyen de tester un marché parce que il euh, n'y a pas encore d'équipe NBA à Las Vegas. On sait que les idées d'expansion, ça traîne un petit peu par là. Il y a la renégociation de droits télé qui va aussi euh, inclure ce genre de, de questions. Et donc, euh, le fait de tester un marché comme Las Vegas, peut-être que la, la fois suivante, ce sera je pense que Las Vegas ça va beaucoup rester parce que c'est un marché intéressant que l'NBA veut séduire euh, ils le font avec la Summer League ils le font avec plein plein d'éléments à chaque fois qu'ils ont un truc à faire sur Terre à ils le font à Las Vegas parce que c'est vraiment le marché qu'ils essaient de draguer à l'avenir déjà ça peut être Seattle euh, t'as mentionné Mexico City où ils ont déjà commencé à faire euh, un match NBA où ils ont créé une équipe de G League donc ça se développe euh, donc je pense que, effectivement c'est un bon vecteur pour l'NBA pour tester des choses pour lancer des produits et pour, euh, pour s'étendre et je reviens aussi sur le côté euh, financier, justement, qu'on a pas mal abordé pour tous les joueurs, euh, pour préciser un truc, en fait, que je trouve qu'on qu répète pas assez. 500 000 dollars, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça un peu, pas ridicule, mais faible par rapport au contrat, admettons de, admettons que LeBron James, il gagne ce tournoi. 500 000 dollars sur son contrat, c'est vrai que c'est pas une somme mirobolante. Maintenant, il faut imaginer qu'il y a des joueurs qui, qui touchent le minimum, euh, et qui sont même parfois des mecs qui sont en tout way contract, des mecs qui sont... Euh, sur des, sur des contrats rookies et donc ça ça représente parfois la moitié de leur salaire un tiers de leur salaire ce qui est immense Voir, du coup il y a tous les assistants coach qui sont quand même moins payés que les joueurs qui vont aussi être rémunérés et donc ça fait un peu appel à cet, à cet esprit d'équipe et euh, LeBron James je me mets à sa place il a envie de gagner pour fédérer ces mecs là pour en plus du coup ça met une bonne ambiance et ça permet de, de comment dire de créer une alchimie pour la suite de la saison pour arriver au, en playoff avec même les, les joueurs de banque qui ne jouent pas qui sont un petit peu galvanisé par cette esprit d'équipe grâce à ce genre de choses. Donc en fait, il faut voir un petit peu cette récompense financière, pas comme quelque chose de seulement individuel, mais comme quelque chose d'en plus de très collectif, où les joueurs essaient de le gagner pour leur staff, essaient de le gagner, de le gagner pour les joueurs de banc, essaient de le gagner pour la cohésion d'équipe. Donc en fait, le, ce package-là complet de tester le marché, inciter les joueurs, inciter les fans, euh, créer un produit intéressant, là pour moi, tout ça, ça me paraît complètement réussi pour l'NBA. Et je trouve que pour une première... Euh, c'est beaucoup plus convaincant déjà que ce que j'imaginais, et c'est euh, en tout cas une, une grande réussite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à tous les points positifs, ouais. sinon non, que, euh, ouais, moi, négatif, hein. Non,
1: non bah, un autre point qui va, je pense, faire le lien entre, le point positif et, entre les points positifs et négatifs, c'est cette volonté de créer une identité visuelle et de créer même une identité à part entière du tournoi. Ben, bah tu vois, euh... moi, je
0: sais pas si j'aurais pas mis ça dans les points négatifs, presque.
1: Bah, alors, vois. en fait, euh, bon, on va revenir sur les parquets, mais avant ça, déjà, de, de <rire> faire un rendez-vous, euh, hebdomadaire, mardi et vendredi, euh, mardi et jeudi, vendredi? Vendredi, vendredi, ouais. Oh, ouais. Donc, les, tous les mardis et vendredis, tu sais que tu vas avoir ta rencontre. C'est que, quelque chose que je trouve intéressant. T as, c'est tout bête, mais également un petit générique. On a, à chaque fois, quand on regarde le, la rencontre depuis notre League Pass, on a ça. Enfin, c'est ce côté-là qui est hyper intéressant. Euh, pourquoi pas à l'avenir même est-ce que la NBA jouerait pas dessus en essayant de créer des maillots spé spéciaux euh, je sais pas hein. ça c'est vraiment une idée que je balance un peu comme ça mais euh, après bien évidemment je pense que ça va être un des points majeurs c'est les parquets, là ça c'est un gros, gros point négatif, je sais pas ce que t'en penses toi et ce que t'as pu voir à San Antonio notamment
0: bah justement on va bifurquer un peu sur, ouais. le, sur le négatif mais c'est bien que tu mentionnes l'identité visuelle parce que je trouve que tu fais bien de, de, de mettre là parce que c'est vrai que c'est un peu entre les deux c'est-à-dire, le fait qu'il y ait une identité visuelle marquée pour le tournoi, c'est positif. Euh, à San Antonio, par exemple, le merch est un peu différent parce que euh, ils jouent pas avec leur maillot noir, blanc, ils jouent avec le maillot City Edition et, et tout ça. Et donc, c'est vrai que du coup, ça... Et puis, il y, y a des... Admettons, il y a des sweats, il y a des vestes, il y a des choses comme ça euh, qui sont autour du thème du euh, du parquet qui a été fait pour le in-season tournament. Donc, en fait, il y a... Euh, quand tu arrives dans la salle, tu as quand même cette idée déjà que tu pas là pour un match normal. Donc, tout de suite, ça te met dans le truc, c'est pas... Euh, je pense que ce serait compliqué pour les fans de comprendre vraiment si c'était le parquet normal, si c'était vraiment tout comme d'habitude. Donc là-dessus, je pense que l'idée initiale, elle est bonne, et que parfois l'exécution n'était pas trop mauvaise. Je trouve qu'à saint denis on a eu beaucoup de chance, parce que le parquet, justement, il est dans une couleur verte pas trop prononcée. Il y a cette bande jaune au milieu qui est un petit peu dommage, mais à part ça, en vrai, ça va. Donc globalement, le terrain, moi j'ai presque envie de dire que je l'aime bien, euh, et en fait c'est lisible et pour moi c'est ça le gros problème c'est la lisibilité de la chose si tu fais un parquet vert par exemple vert clair tranquillement il n'y a pas de problème on va voir les joueurs qui sont en noir en blanc dessus il n'y a, a aucun souci si on fait un parquet rouge pétant et qu'on met une équipe qui joue en rouge dessus ça ne fonctionne pas <rire> et ça, ça je trouve que c'est un des points majeurs de, du truc ça plus euh, par exemple les déboires qu'ont connus, les, les Mavericks avec leur parquet qui était 2-1 euh, à la base pas opérationnel et 2-2 ensuite glissant euh, ça c'est dangereux parce que si c'est pas prêt et c'est pas euh, comment dire, euh, c'est pas apte à recevoir les joueurs, c'est pas, c'est juste pas possible. Mais euh, ces couleurs là, ce problème de lisibilité, pour moi c'est le gros défaut des, des parquets. Et donc euh, là on peut vraiment commencer à aborder le négatif. C'est l'idée est bonne, mais l'exécution elle est mauvaise. Je, toi Tu as, as vu la plupart des matchs, du coup j'imagine, enfin euh, tu as vu tous les matchs du coup euh, à la télé. Je trouve que c'est en particulier prononcé là bas, où du coup tu vois le, en plus le terrain d'un peu plus loin et, euh, et les couleurs elles sont. Horrible dans 90% des salles?
1: Ben, bah, moi, je vais le dire en tant que fan de Chicago. C'est. Ah ouais, voilà, je pense qu'on a, sur le, sur, quand j'ai vu les premières photos, je pensais qu'on avait un des plus beaux parquets. Et quand j'ai vu le... Le... le premier match contre Brooklyn, je me suis dit qu'on avait un des pires parquets, en fait. Euh, ah, c'est illisible, c'est cette bande centrale, euh... avec l'idée du trophée au milieu, je suis plutôt fan. Mais par contre, cette bande centrale et ces changements de couleur, etc. Je, je trouve ça très très compliqué à suivre. À tel point qu'il y a des matchs que bah, je ne pouvais pas regarder parce que bah, pour moi c'était impossible de, de voir. Il y a des Je crois que c'est le parquet de Denver qui a. Non, c'est pas Denver. C'est Indi Indiana. C'est sûr que c'est compliqué, mais. Euh,
0: Denver il est un peu compliqué aussi, mais de toute façon il y en a ouais. tellement qui sont ouais, clairs. <rire> je pense à Oklahoma City par exemple ou ouais, c'est Ah, Ah
1: Oklahoma, Oklahoma, pardon. Ouais, c'est
0: le bleu clair avec une ouais. ligne bleu foncé au milieu. Ouais, du coup ouais, les gens jouent en bleu dessus. C'est pas possible.
1: C'est <rire> trop compliqué pour moi ça. Et c'est d'autant plus dommage que tu as un produit qui doit se vendre à la télé et qui se regarde en fait, et que là tu peux pas le, le regarder ou tu peux le regarder difficilement. Et c'est vraiment ouais ce côté, si à la base on a quand même des parquets euh, les parcs habituels s'ils ont cette couleur là s'ils sont plutôt clairs c'est qu'il y a une raison en fait c'est ce qui se diffuse le mieux à la télé euh, et là c'est vrai que bah, je trouve que ça a été le gros point noir et c'est en fait le fait qu'on soit presque obligé de ne pas regarder des matchs parce que c'est impossible à regarder
0: ah, le pire c'était euh, bon. je conçois que c'est pas forcément la consommation du fan lambda mmh. mais euh, quand tu scindes ton écran et que tu regardes admettons, deux quatre matchs mmh. en même temps euh, c'est compliqué parce que d'un côté tu as le truc rouge pétant, bleu pétant, tu as le, le parquet jaune, enfin en fait c'est un petit peu compliqué parce que tu ne sais pas vraiment regarder, ton œil il est attiré partout euh, et en même temps une fois que ton œil se pose dessus tu comprends rien à ce qui se passe, c'est vrai que en fait faire un parquet pour oui mais altérer le côté, euh, en fait le produit de base ça reste le basket et c'est vrai que si tu pas une compréhension du jeu qui se passe sur le terrain qui est optimale euh, c'est débile tout simplement parce que euh, tu peux pas juste altérer la compréhension du jeu pour le fan, c ça reste le principal. C'est bien d'avoir une couleur bleue au milieu, mais je veux dire, ce qui se passe sur le terrain, c'est quand même plus intéressant. Quoi. Donc euh, non, c'est clair que ça, c'est un petit peu le côté raté. Maintenant, le côté où ça leur a bénéficié quelque part, c'est que vu que c'était vraiment une catastrophe, on en a beaucoup parlé. Au final, je trouve que un des points positifs d'une season c'est le marketing. Euh, ça marche très bien. D'ailleurs, je suis allé à la New York et euh, un des trucs, un des premiers trucs que j'ai vu. En sortant, t'as un énorme billboard avec euh, une season tournament et, euh, et une pub de fou euh, pour ça. Donc, euh, je pense qu'aux États-Unis, il y a eu une, un gros matraquage pour que ça passe, et ça, ça fonctionnait. Et le fait que les euh, que les parquets soient mauvais, ça a aidé le marketing. Mais justement, au contraire, le côté euh, qui a moins marché, c'est la compréhension. Donc, il y a la compréhension de du jeu sur le terrain, il y a cette logique de, de parquet, mais il y a aussi la compréhension du format. En fait, ils ont marketé le produit, ils ont réussi à le, à le vendre, à le mettre en avant mais ils n'ont pas réussi à le faire comprendre aux fans. Et ça, pour moi, c'est un problème majeur, c'est que en fait, le format, il est trop illisible pour les fans américains, il est trop compliqué, il y a peut-être pas eu assez de pédagogie. Je ne sais pas s'ils ont... Je pense qu'ils ont un peu essayé. Moi, par exemple, c'est vrai que ils nous ont contactés pour faire des interviews de coach par rapport à une season Tournament. On est beaucoup de journalistes à avoir accès à nos interviews sur autre chose que l'In-Season Tournament. Donc, ils ont peut-être aussi eu du mal à nous convaincre, nous, journalistes, d'en parler. Je ne sais pas à qui la faute. En tout cas, il y, y a un problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un problème de communication, si c'est un problème d'engouement, je ne saurais pas vraiment mettre le doigt dessus. Mais il faut absolument, pour les années à venir, que les fans comprennent vraiment ce qui se passe, qu'ils arrêtent de penser que c'est des matchs supplémentaires, qu'ils soient conscients des enjeux. Euh, parce que là, actuellement, pour moi, c'est un des gros problèmes. C'est la lisibilité des règles et la lisibilité du format qui ne colle pas avec le public américain et même avec le public français, du coup, qui est un petit peu, parfois, désintéressé parce qu'il ne, ne sait pas ce qui se passe
1: ouais c'est ça puis il faut remettre dans le contexte c'est que nous en Europe on a cette culture de coupe de la Ligue, coupe de France etc eux les américains ils ont pas ça dans leur championnat je crois qu'en NFL c'est en NFL ou qui a maintenant je sais plus je suis pas spécialiste NFL désolé
0: je devrais techniquement c'est mon travail mais c'est vrai que tout ce qui n'est pas ballon rond orange moi je ne sais pas
1: non, mais euh, donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout ça dans leur culture et que mmh. là, c'est un peu comme si on avait mis beaucoup de choses tout d'un coup, là où peut-être il aurait fallu le faire progressivement, euh, peut-être simplifier certaines choses et, euh, sur, la, sur la première année pour ensuite euh, ajuster progressivement. Là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. Euh, on a réparti, par exemple, la répartition des poules, on ne sait pas comment ça a été fait. Euh, moi c'est un des points, des points noirs c'est que pour moi il y avait une opportunité d'avoir un certain retour des divisions qui a Et été moins
0: je crois que la répartition elle avait été expliquée mais j'ai plus l'explication mais mmh. je crois qu'il y, y a un sens derrière
1: il y avait un niveau je crois que c'était chaque équipe était répartie en niveau 1, ça, 2, 3
0: par rapport au classement de la, de la saison précédente ouais,
1: c'est ça Et, euh, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'on ait un retour des divisions mais juste pour le, le tournament, pour justement rajouter euh, cette confrontation locale et ce qui aurait peut-être pu même attirer davantage les, les supporters. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais quand as un San Antonio Dallas, c'est plus percutant que si tu vas avoir une autre rencontre contre une équipe de l'Ouest.
0: je te rejoins un petit peu sur le côté où du coup ça crée un peu des, des derbys, je pense, des, des matchs très intéressants. En même temps, je pense que j'aime bien l'idée qu'ils essaient d'équilibrer en termes de niveau, parce que c'est vrai que tout de suite tu te retrouves dans une poule où je sais pas, au hasard, il euh, y a Chicago, il y a Détroit. <rire> et euh, Milwaukee par exemple, tu te retrouves avec ça parce que géographiquement parlant ça, ça a du sens et, euh, et en fait du coup ta poule, elle est complètement déséquilibrée et tu sais que tu fais juste une voie royale à Milwaukee donc je pense que moi j'aime bien comme même cette idée de globalement euh, voilà, fonctionner en, en, en fonction du niveau maintenant je te rejoins quand même sur le fait qu'il y a plein de trucs qui sont un peu compliqués à, à assimiler pour les américains euh, et pour le public de manière générale et si ça avait été les div les divisions, déjà ça aurait été plus lisible aussi parce que les gens connaissent ces divisions et comprennent les divisions et il y a une logique. Comme tu dis, si Dallas et San Antonio s'affrontent, euh, non seulement les fans ils sont motivés, mais en plus ils comprennent parce que ils, en fait, euh, c'est facile. Si le Houston tournament, c'est tu vas taper les équipes du Texas quand tu es au Texas, voilà quoi, ça ça coule de source. Donc c'est clair que ça rajouterait un petit peu un niveau de de lisibilité. Maintenant je reste quand même assez content du fait qu'ils aient essayé de d'équilibrer en termes de niveau. Moi, je dirais que c'est un truc que je ne toucherais pas, ça.
1: OK. Bon, bon. Ouais. c'est vrai, c'est personnel, là, je pense, mais...
0: <rire> c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il y a plein de points comme ça, justement, qui sont un petit peu sujets à, à la subjectivité. Et hein, une des choses, c'est le, le différentiel de points. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un peu compliqué pour les, les Américains aussi, parce qu'en France, c'est classique. Admettons, euh, tout ce qui est play-off de... de, comment dire, de euh, en LNB typiquement il euh, y a toujours des questions de différentiel de points à certains moments, dans le sport français il y a toujours des questions de, de différentiel de, de points à tel point que je ne sais même plus dire où est-ce qu'il y en a et où est-ce qu'il y en a plus parce que des fois les, les formats changent voilà, c'est un, un classique pour nous et même pour tout ce qui est foot évidemment on s'en sert parce que quand il n'y a pas assez de buts à un moment il faut aussi enfin euh, quand il y a pas assez de matchs il faut aussi fonctionner comme ça donc c'est vrai que nous on a l'habitude mais pour eux c'est un peu plus compliqué à comprendre et j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui n'arrivaient pas exactement à à saisir pourquoi on fonctionnait comme ça et euh, je trouve que même dans l'organisation il y a presque un niveau d'amateurisme. Je repense à des coupes du monde de foot par exemple où euh, parfois les équipes se sont organisées pour euh, créer des scénarios favorables euh, parce que en fait il y avait des questions de différentiel de points et si X équipe euh, gagne par temps et eh ben ça fonctionne bien, si X équipe euh, perd par temps ça fonctionne bien. Donc les équipes s'entendent, des équipes qui jouent pas l'une contre l'autre s'entendent pour euh, que certains scénarios favorables puissent passer et ça ça a pas été fait euh, cette année en NBA mais ça aurait pu parce que les matchs se, se font à des horaires différents et ça en, en Europe dans les années peut-être 50 on a compris qu'il fallait jouer les matchs en simultané parce que sinon ça ça fonctionnait pas il y aurait des euh, il y aurait des des négociations derrière il y aurait des des ententes euh, déloyales et ça la NBA l'a pas fait et je pense que quand tu es à la NBA tu peux pas juste refaire le chemin qu'a fait le foot euh, au 20e siècle euh, et tu peux pas juste te, te développer de la même manière comme si rien n'avait été fait à ce moment-là. Euh, tu dois t'inspirer de ce qui a été fait dans ce monde-là parce que c'est déjà ton inspiration de base. Et tu dois déjà prendre ces mesures de précaution. Donc ça, je pense que si le in-season tournament devient plus gros à l'avenir, il faut que tu joues euh, les matchs qui comptent en simultané parce que sinon, euh, c'est pas possible. Et donc ça, pour moi, c'est un gros point qu'il faut changer ou euh, peut-être qu'il faut changer le différentiel de, de points, je sais pas. Mais... Euh, parce que à terme ça peut poser problème. Et ça je trouve ça bizarre. J'ai presque l'impression que la NBA est arrivée avec un produit. En fait, elle avait plein de bonnes idées. Mais dans l'exécution, il y a plein de trucs qui sonnent comme si ils avaient juste tout fait au dernier moment. Ils avaient lancé ça sur la table, quoi. Et je trouve que ça, ça en fait partie, justement.
1: Ouais euh, ouais, bah clairement. Et puis, enfin, si on réfléchit d'un point de vue euh, marketing pour la NBA, t'avais une opportunité de te dire. Ben, la dernière journée, on, on fait un, un sorte de multiplex comme on peut l'avoir dans le foot, etc. Mais vraiment, on crée toute une journée spéciale qu'on va amener et qu'on va communiquer de, de cette manière-là pour attirer le public. Même si après, enfin, je vais dire personnellement mon cas, j'aime pas quand il y a tous les matchs en même temps, mais en même temps, je vais prendre le point de vue de, du fan général. Si tu as un multiplex et que tu as plusieurs matchs en même temps, c'est hyper euh, intéressant, je pense, parce que tu peux voir toutes les équipes un petit peu et euh, moi j'ai le souvenir d'ailleurs que sur la dernière journée, il y a eu cette idée de, de faire un, une sorte de multiplex où, avais les, où tu pouvais voir en même temps les, ils affichaient les scores des autres matchs pour justement qu'on voit un peu où est-ce qu'on en était. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne soit pas qu'on soit pas allé jusqu'au bout en fait, enfin que la NBA pardon ne soit pas allé jusqu'au bout. Il y a un peu ouais cette idée que on a essayé de faire un truc, mais comme si on l'avait bâclé ou qu'on l'avait fait très rapidement pour le faire et qu'on attendait la première année ou les premières années, même, pour voir après ce qu'on devra corriger par la suite.
0: Et, et d'ailleurs, là, on parle un petit peu du mécontentement, enfin, pas du mécontentement, mais de la du manque de compréhension des fans, ouais. mais même de la part des équipes. Des fois, il y a eu des, des trucs. Je pense à, par exemple, euh, bah, évidemment, Boston-Chicago, où euh, le, le match a fini, où fin, l'ambiance était tendue, quoi, parce que ouais. on, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, concrètement, euh, Boston, en fait, a, a fini par, par faire une sorte de hack... Euh, à que Drummond, du coup, ils ont fait faute volontairement sur Drummond qui shoote à j'ai noté la stat 55,9% sur le sur la ligne des lancers francs. Grosse, <rire>
1: Grosse saison pour lui. Hein.
0: Mais euh, du coup, les, les Celtics ont commencé à faire des fautes sur lui volontairement pour euh, creuser le différentiel de points. Alors ça déjà en playoff en vrai, il y en a pas tant que ça parce que c'est déjà euh, c'est un spectacle qui est difficile pour le pour le public. Euh, quand c'est une équipe qui joue en saison régulière, c'est un peu c'est encore plus compliqué. Et là, c'est vrai que du coup en fait les Celtics avaient besoin d'un différentiel si je, si je m'abuse de 22 points et du coup ils ont fait ça pour avoir leur différentiel et c'est vrai que Billy Donovan de son côté il comprenait pas trop, il était un petit peu fâché, bon et encore là je suis dans le féminisme. vraiment, euh, Joe Mazzula a dû s'excuser à demi-mot après, après la rencontre euh, il y a eu des clashs un petit peu entre les joueurs des Bulls et les joueurs des, des Celtics entre les fans aussi, donc c'est vrai que même du, au niveau des équipes, il y a presque un niveau d'incompréhension où euh, Billy Donovan ne comprenait pas ce qui se passait quasiment sous ses yeux et euh, avait du mal à en fait à l'accepter parce que les intérêts de Boston et les intérêts de Chicago étaient complètement divergents. Chicago avait plus rien à faire, euh, Boston devait absolument gagner ce match à la plus grosse des marges. C'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Donc là même à ce niveau-là, c'est galère. Et dans l'organisation des équipes, il y a un deuxième truc moi que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait aucun euh, match de in-season qui soit la deuxième partie d'un back-to-back. Mais certains matchs de une saison es la première partie du back-to-back -back. et ça pour moi c'est un problème majeur parce que en fait si tu veux que les que les joueurs jouent plus que les équipes réduisent leur rotation que en fait elles jouent un peu comme en playoff tu peux pas mettre un back-to-back -back le lendemain et surtout quand il y a une question de différentiel de points par exemple dans l'exemple de Boston du coup les joueurs et les titulaires sont restés tard sur le terrain pour creuser le différentiel et c'est c'est logique mais du coup si t'as le c'est si un match euh, le le lendemain tu peux pas enfin euh, ça devient un calcul beaucoup plus compliqué. Donc ça, dans la question de l'organisation pour les équipes et dans la compréhension des équipes, je trouve que c'est des problèmes majeurs et qu'il faut que, que ce soit adressé la saison prochaine.
1: Oui, oui, Non, mais ouais, c'est ça. Pour moi, cette saison, elle doit vraiment servir de test pour corriger, mais il faut corriger dès la saison prochaine, quitte à ce qu'on ait de grosses modifications qui soient faites. Mais pour l'instant, c'est une compétition qui n'est pas encore rentrée dans les mœurs. Enfin, c'est la première fois qu'on qu l'a en NBA. On l'aura sûrement... Pour pour longtemps, hein. mais il faut quand même, là, tout de suite, apprendre de, de, de des, des erreurs qui sont faites, parce que là, en fait, j'ai cette sensation, un peu avec le In Season Tournament, qu'on est dans le la même excitation que quand il y avait la révolution du All-Star Game, avec les, les deux capitaines. Euh, donc, la première année formidable, etc. Et en fait, on a vu que très rapidement, si on si on, si on continue pas, pardon, de mettre en place des changements, de alors c'est des contexte différent, hein, quand même. Mais si on ne fait pas évoluer la chose continuellement, finalement, il va y avoir un essoufflement et on va arriver sur euh, des matchs et une compétition qui va perdre euh, d'intérêt, finalement. Non,
0: c'est vrai qu'au final, le, le All-Star Game, ils ont fini par revenir à la ouais. formule d'avant, et euh, le Une Season, si ça ne prend pas, d'une certaine manière, bon, c'est différent parce qu'il y, y a des enjeux de diffusion qui sont différents, il y a des enjeux d'exploration du marché qui sont différents, mais... Euh... C'est vrai qu'en termes d'audience, ça peut devenir compliqué. En termes d'organisation, ça peut se compliquer encore. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut éventuellement expérimenter encore, d'ailleurs, mmh. euh, et en tout cas faire des gros changements, ne serait-ce que sur les parquets, parce que vraiment, c'est pas mmh. possible. Mais, euh, mais là, c'est vrai que au moins, ça servira de base. Et euh, la saison prochaine, on peut espérer avoir un produit un peu plus fini. Mais là, déjà, du coup, en ayant ces points positifs, ces points négatifs. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais quand je dresse le bilan global, je trouve ça plutôt euh, plutôt séduisant quand même.
1: ouais c'est ça. Ben, nous, on va vraiment se baser sur l'aspect sportif avant quand même l'aspect communication. Et il faut dire que en tant que fan, observateur, on est hyper satisfait de, de ce qu'on voit sur le parquet. Il y a des petites choses à améliorer, mais en même temps, là, c'était une année crash test en soi. Donc c'est normal qu'il y ait des, des choses à, à changer. Et heureusement même, j'ai envie de dire, euh, sinon il faudrait s'inquiéter. Mais, euh, mais donc du coup, ouais moi je suis, je suis vraiment content, parce que ça, ça rajoute de l'intérêt là où euh, en régulière, on a comme tu as pu l'évoquer, hein, on a un creux en décembre-janvier, mis à part les matchs de Noël, c'est le seul moment où il y a un regain d'excitation. Mais cette période-là est très compliquée en, en, en général pour, pour les fans, parce qu'on a passé l'excitation de début de saison. Et on est encore très loin des playoffs. Hein. Je ne sais plus euh, où est-ce que j'avais vu, mais c'est un fan qui expliquait que bah, la saison régulière, c'est neuf mois. Enfin, je veux dire, une saison et demi dure neuf mois. Donc, tu as le temps, en fait, qu'il qu y a tellement de choses qui se passent que bah, les playoffs sont dans longtemps à chaque fois. Et donc, c'est ce côté-là. Bah, le Incident Tournament rajoute cette, cette excitation-là. Après, personnellement, j'avoue que j'aurais aimé avoir peut-être un ou deux matchs de plus. Je ne sais pas. Parce que j'ai quand même cette sensation que c'est un peu court, là, quand tu le condenses sur le... Sur que le mois de novembre. J'ai l'impression que là, on va passer la semaine prochaine euh, la, la phase finale et qu'après, on aura un peu oublié et qu'on va arriver sur cette période encore un peu compliquée, mais en même temps, je sais pas trop ce que, je, ce que peut faire euh, la NBA euh, par rapport à cela.
0: Ah, c'est vrai que la... ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est passé euh, en un éclair. Ouais. Euh, parce que finalement, le mois d'octobre, c'est euh, à peine euh, quatre matchs, un truc comme ça, 4-5 matchs par équipe donc euh, t'as pas vraiment le temps déjà de caler un match d'une de saison dedans et euh, c'est une période vraiment, vraiment très courte mais c'est vrai que là du coup euh, la complication c'est que t'as ton euh, t'as NBA Cup la finale d'une saison. du coup tu l'as à peu près début décembre donc après tu laisses passer décembre, janvier et février t'as ton All-Star Game donc après février donc euh, tu laisses passer euh, je suis mauvais en je vais y arriver euh, mars, avril et t'arrives en play du coup donc là à chaque fois c'est des périodes compartimentées de quasiment deux mois c'est vrai que du coup, si tu avances encore ton. Enfin, si tu recules plutôt ton, ton in-season un peu plus tard, ça va peut-être faire trop proche de l'All-Star Game. Et bouger l'All-Star Game, c'est compliqué parce qu'il y a une, une tradition. Donc, c'est vrai que euh, ça, c'est plein de galères. Euh, mais, mais là, euh, clairement, moi, j'ai l'impression que c'est passé d'un coup, en fait. Qu'on euh, a cligné des yeux et que le... c'était quasiment mm. terminé. Maintenant, j'attends de voir comment ça se goupille euh, le... vraiment les phases finales. Est-ce qu'on a l'impression que ça dure plus longtemps Est-ce qu'on a l'impression que. Si c'est un big event, en fait, je pense que on aura le temps de le savourer. Ce sera peut-être un peu différent déjà. Donc, ça pourrait être ça pourrait être sympa de, de voir comment ça se passe d'abord. Je pense qu'on referait un épisode de Moob en tout cas, pour pour parler un petit peu de tout ça, de parler des, des phases finales. Euh, moi, j'ai une dernière question. Justement, je vais te, demander de te mouiller un petit peu, évidemment, parce que là, on a le bracket donc de, des phases éliminatoires. Qu'est-ce que tu vois en finale Et qu'est-ce que tu vois gagner le season tournament et la NBA Cup
1: Ok. Euh, qui est-ce que j'ai en finale d'abord euh, Je vais partir de l'Ouest et une équipe que j'aime beaucoup et que j'ai l'impression elle est un peu faite pour ce format, c'est Sacramento. Je euh, pense qu'on va, va
0: finir avec les mêmes équipes en fait. Je, je, pense. je, je,
1: je pense aussi. Hein. Euh, après en fait c'est juste à l'Est où j'ai encore quelques quelques interrogations. Euh, pour moi en fait la finale que je préférerais voir, ça serait Sacramento-Indiana parce que ça serait un peu une récompense pour les petits qui arrivent à s'imposer face aux gros monstres, etc. Maintenant, il faut être quand même conscient qu'à l'Est, tu as deux, les deux mastodons que sont Milwaukee-Boston. Euh, également, moi, si je me mets dans la perspective de Milwaukee, est-ce que je n'ai pas envie justement de me servir de la, de la NBA Cup, là, de cette phase finale, pour vraiment voir ce que, peut, ce que peuvent donner euh, Giannis et Lillard en format playoff Donc, je dirais là, en me mouillant, euh, la finale de cœur, ça serait vraiment Sacramento-Indiana pour qu'on ait euh, un match en finale à 200 points par équipe. <rire> mais, euh, mais après, si j'étais un peu plus réaliste, je pense que ça serait tout de même Sacramento contre Milwaukee.
0: Moi, je pense que je vais partir Sacramento-Indiana quand même, quoi qu'il arrive, dans le sens où euh, je m'attends plus à ce que les Pacers euh, se donnent vraiment. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que Milwaukee pourrait utiliser l'opportunité. Je pense qu'ils ne vont pas le faire. Je, je sens qu'ils vont continuer d'attendre un petit peu, euh, prendre les choses doucement mais c'est vrai que si ça joue sérieusement c'est ça qui est compliqué c'est que Indiana ils jouent Boston admettons que Milwaukee ensuite passe New York enfin c'est ce qui devrait se passer c'est le scénario logique euh, ils vont devoir battre Boston puis Milwaukee pour arriver en finale c'est vrai que c'est quand même compliqué malgré tout je pense qu'ils ils passent devant moi j'aime bien l'idée que c'est un petit peu le tournoi des jeunes j'ai l'impression que c'est une question aussi beaucoup de, de mentalité évidemment donc euh, non moi je fais je fais confiance aux Pacers pour maintenir le rythme qu'ils ont, qu ont imprégné jusqu'à maintenant ils sont invaincus donc euh, soyons fous et puis c'est vrai que la finale en plus elle serait un peu sympa parce que Taris et les Burton contre les Kings euh, de Montessabonis du coup contre les contre les Pacers et un peu ces retrouvailles sans grande animosité à mon avis parce que c'est un des traits les plus win-win qu'on a vu depuis longtemps mais il euh, y, a, y a le côté un peu storytelling qui est sympa donc voilà ça ça peut être cool euh, donc moi je vais partir là-dessus et Indiana champion parce que encore une fois Indiana c'est vraiment l'équipe qui me qui me marque le plus depuis le début du tournoi et ils ont vraiment un niveau de dingue donc moi je pense qu'ils peuvent le faire personnellement
1: Ouais, j'avoue, je, je suis un peu moins chaud sur Indiana personnellement, mais euh, ouais, en fait, c'est après, je ne suis, suis pas le plus grand fan moi des, des contre-attaques à outrance, mais je, je reconnais quand même que c'est la darling de ce début de saison, mais j'avoue qu'en fait Sacramento pour moi là ils ont... ils, c'est une équipe qui est déjà prête, qui a été en playoff la saison dernière et qui montre des choses tellement rassurantes sur ce début de saison. D'Aaron uh, Fox est monstrueux. Uh, moi, vraiment, quand, quand je me dis qu'il uh, y a une compétition où Sacramento peut gagner un titre, enfin, <rire> let's go. Moi, moi, je pense uh, au fait des Kings, uh, ça fait longtemps quand même.
0: Mais c'est vrai que mine enfin, là, je donne l'exemple des Pacers mm -hmm. dans les équipes qui carburent euh, vraiment fort. Euh, les Kings sont aussi partie des équipes phares d'une du, season. Et d'Aaron Fox, pour donner une stat intéressante, il a 36 points de moyenne en une season tournament et c'est 8,5 de plus que sa moyenne de saison régulière sur les autres matchs de saison régulière donc euh, ça montre aussi que lui il prend les choses sérieux, que les Kings prennent les choses sérieux. donc voilà si on peut avoir les deux les deux en finale en tout cas et on verra lequel de nos deux aura le, le bon pronostic ce serait parfait mais bon c'est vrai que là tout est ouvert on ne sait pas on ne sait pas qui jouera sérieusement on ne sait pas ce qui se passera exactement et ça on le débriefera après mais n'hésitez pas vous en commentaire à nous dire un petit peu qui vous voyez en finale et qui vous voyez euh, vous imposer sur la fin. Ce que vous pensez évidemment du Incident Tournament et comme je disais, on débroucherait ça un peu plus tard euh, ensemble. Mais euh, voilà, en attendant, je vous dis au revoir à vous et je dis surtout au revoir à Luca. Merci à toi pour pour ta présence aujourd'hui et merci pour euh, toutes tes lumières sur ce Incident Tournament. J'espère que tu as apprécié l'expérience et que tu reviendras avec nous pour euh, discuter un petit peu un petit peu de NBA.
1: Ouais, bah merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un grand plaisir de, de tourner un podcast avec toi. Et puis même de ce magnifique podcast de Deep. Hein. Il faut streamer fort. Streamer fort et puis voilà. <rire> et
0: streamer aussi du coup le podcast du roster qui vient juste de, de, de commencer ouais. du coup là au moment enregistre en tout cas. On est à un épisode du coup de, de votre podcast puis évidemment le carton qui est notre lieu commun à, à tous les deux, euh, qui est peut-être un peu moins actif justement, mais en l'occurrence qui se stream quand même. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à streamer tous les podcasts dans lesquels on, on apparaît euh, en trombe. Et euh, voilà, je vous dis à très bientôt. Et euh, oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est j'oublie à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner. à très bientôt.